0: Imparable. Hay una paridad en el mercado Forex que no ha dejado de subir. ¿De qué se trata hoy? Aquí vamos a averiguarlo. Además, hay interesantes oportunidades en el canadiense yen y en el dólar yen. También, como todos los lunes, les traigo la idea de trading de la semana. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes, 28 de abril. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Y antes de comenzar este reporte técnico, le recuerdo, esta no es una asesoría. Tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. Los resultados pasados no garantizan resultados a futuro. El contenido de este material es meramente educativo. Y comencemos la semana. Mi posición que ejecuté en el Eurolibra está positiva, sin embargo, en el 0,8900 está el gran desafío. ¿Qué va a suceder con el euro libra? ¿Será que nosotros los bajistas seguiremos teniendo el control? ¿Lograremos conquistar el objetivo que tenemos en Amira? A continuación, analicemos el euro libra. Y estos son los niveles claves en el euro libra. El 0,8900 y el 0,8950. Esa franja la debemos de vigilar. ¿Por qué? Porque si los alcistas van a enviar esta paridad al alza, deben de hacer un pullback por encima de la franja. Ahora, ¿cuál es mi posición? Pero un momento, recuerde, esta no es una asesoría, tampoco una señal de compra ni de venta. Estoy narrando lo que estoy haciendo. Mi proyección en el eurolibra es bajista. Y mientras la paridad respeta la franja entre el 0,8900 y 0,8950, voy a seguir proyectando esta paridad a la baja. Mi gran objetivo... Son los 0,8700. Ahí tengo mi profit. Pero también tengo que contemplar la narrativa alcista. ¿Por qué? La gráfica no se puede mirar de una forma sesgada. También debo de tener presente aquellos niveles que podrían diluir, destrozar mi narrativa bajista. No obstante, esta narrativa bajista también tiene muy en cuenta que el eurolibra está dentro de una lateralidad la cual podemos decir que está entre el 0,8700 y 0,8950. Es esta la lateralidad la que ven aquí en pantalla. Un nivel muy importante, el 0,9000. El día que el Eurolibro perfore al alza el 0,9000, dejaré de proyectar a la baja el Eurolibro. Aquí les quiero mostrar mi franja de pausa, que es una franja de pausa si la tendencia, si el precio llega entre el 0,8950 y 0,8900, dejaré de operar. Es decir, no tomaré posición ni al alza ni a la baja. ¿Por qué? En mis sistemas de trading siempre inserto el periodo de pausa. ¿Qué es un periodo de pausa? Significa que mi narrativa, que en este caso es bajista, ya no va más. Puede que no se cumpla. Puede que, mejor dicho, cuando entra en periodo de pausa es porque se han reunido ciertas condiciones que contradicen mi narrativa, que en este caso es bajista. Y por ende, pauso, vuelvo a construir un plan de trading, vuelvo a buscar elementos técnicos para crear una nueva narrativa. En este caso, en el Eurolibra, mi periodo de pausa está entre el 0,8950 y 0,900. Como ya les dije, si la paridad perfora el 0,900, dejaré de buscar operaciones a la baja. Mientras esto no suceda, mi narrativa bajista seguirá. El euro libra probablemente, si no es esta semana, será el próximo mes, llegará llegará al 0,8700. Naturalmente, si la paridad no perfora al 0,9000 a la baja, esto probablemente va a suceder. Recuerda el promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas. Ni los alcistas, ni nosotros los bajistas hemos podido tomar el control. Es decir, no hemos podido despegar a la baja el precio. No hemos podido crear un movimiento fuerte a la baja a partir del promedio móvil de 200 en gráficos de una y dos horas. Claramente vale la pena subrayarlo. Ni los alcistas han logrado hacer esto. Sin duda, estamos en una paridad lateral. Esta es mi opinión en proyección en el euro libra. Tal como lo venía proyectando el dólar yen. Ha perdido presión bajista. Y tal parece que va a buscar un nivel importante. Estoy preparado para buscar ese movimiento. ¿De qué movimiento se trata? ¿Será que el dólar yen estará en manos de los alcistas? ¿Y por cuánto tiempo será un control efímero o mantendrán el control durante varias semanas? A continuación, analicemos estos y otros datos en el dólar yen. Cuando una tendencia alcista se está construyendo, uno de los elementos, o mejor dicho, uno de los gestos técnicos que hace el activo, en este caso el dólar yen, es precisamente una resistencia. Y a partir de ahí hace un quiebre clave, un pullback y se impulsa. Desde mi punto de vista, desde mi opinión, desde mi análisis técnico, desde mi plan de trading, proyecto que el dólar yen puede llegar a los 136, 137.00. Porque la resistencia que estamos viendo aquí en pantalla, que les estoy subrayando, para mí... Para mí, es un fuerte indicador de que estamos ante una tendencia alcista. ¿Qué tan fuerte? No lo sé. Hay que empezar a analizar las ondas correctivas que se den por encima de los 134.00. Y por cierto, detengámonos, detengámonos aquí un poco. Los 134.00 es un nivel a vigilar porque es a partir de este nivel que o puede retomar esta tendencia bajista que ven en pantalla o de que nosotros los alcistas tomemos levemente el control hasta los 136, 137.00 personalmente pienso entrar en el dólar yen y, sal, y salir rápido mi objetivo está hasta los 136,50 137,00 hasta ahí me voy a salir voy a evaluar esta paridad con un MACD, 650. entonces tengan muy en cuenta que este movimiento alcista del dólar yen recién empieza y que esta resistencia que tenemos en esta paridad, desde mi punto de vista, es un indicador que nos refleja un interés por parte de los traders de llevar esta paridad al alza. Así que muy atentos con el dólar yen proyección alcista. Estoy usando un gráfico de una hora a cuatro horas. En este contexto, en este análisis que estoy haciendo mejor, estoy usando el gráfico que les estoy mostrando aquí en pantalla, gráficos de dos horas, así que mientras la paridad cotiza por encima del promedio móvil de 200, es muy probable que perforemos al alza los 134.00 y la paridad se dirija a la franja entre los 136.50 y 137.00. ¿Qué opinan ustedes de esta resistencia que tenemos que tenemos en el dólar yen? Déjenme su comentario. El canadiense yen, al igual que el dólar yen, presenta una presión alcista. Personalmente opino que este movimiento alcista será algo efímero, pero quizás me equivoque. A continuación les mostraré unos niveles claves y unos indicadores que voy a vigilar para averiguar si este movimiento alcista del canadiense yen se va a mantener o si realmente será efímero. En el canadiense yen vemos algo muy similar que en el dólar yen. Pero recuerde, aprendimos el año pasado que el canadiense yen es una paridad que forma fuerte lateralidades. Así que en esta paridad voy a buscar un movimiento al alza. Pero detengámonos aquí un poco. ¿Por qué digo que el canadiense Yen puede tener este movimiento que les estoy subrayando aquí en pantalla? Porque el canadiense Yen podría impulsarse hacia estas zonas que les estoy aquí subrayando. ¿Será que el canadiense Yen puede llegar a los 100.00? Personalmente diría que sí. Así que vamos a instalar de hecho, ya lo tengo en gráficos de dos horas, un promedio móvil de 200, como ven aquí en pantalla. Y un de 377, 6, 6, 10, 50. Aquí, aquí lo estoy ubicando. estamos clic en indicadores, 377, 6, 10, 50 en estas casillas. Y en, estilo, y en estilo, quito histograma, pongo aquí media móvil, pongo aquí histograma, como ven en pantalla, y nos va a salir este indicador. Use estos colores, que ven, que ven rojo y azul mientras el histograma en gráficos de dos horas esté por encima de la media móvil del MACDIC, aquí lo estoy subrayando, pues refleja que el canadiense Yen puede seguir con, la, con el movimiento alcista. Así que en el canadiense Yen, mi narrativa es que puede buscar los 100.00 mientras la paridad se siga situando por encima del promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas y mientras este MACDIC nos muestre presionar alcista ¿Qué significa que este, es que este MACDIC refleje con el muestre presión alcista, Pues eso significa que el histograma esto que estoy subrayando aquí en pantalla está por encima de la media móvil del MACD que es esta línea roja que ven aquí en pantalla que estoy subrayando si se reúnen estos dos elementos, mientras se reúnan estos dos elementos mi proyección en el Canadiense Yen es que buscará los 100.00. El euro neozelandés no para de subir y los traders alcistas han tenido grandes ganancias. ¿Pero hasta cuándo se mantendrán estos resultados positivos? ¿Será que el euro neozelandés está a unos pocos días de mostrar debilitamiento en esta tendencia? Personalmente ya me he retirado de esta paridad y estoy esperando patrones de retroceso. No para buscar un, una tendencia sólida bajista más bien para participar en un leve movimiento a la baja desde hace más de ocho días lo estoy esperando a continuación vamos a ver estos y otros detalles técnicos en el euro neozelandés y bueno, el euro neozelandés no hizo el movimiento que proyecté en el reporte técnico pasado sin embargo no sucedió nada porque no participé recuerden que les dije que se, debía, se debían de reunir ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que el euro neozelandés entrara a esta franja que les estoy mostrando en pantalla, hiciera un rebote, que rebote tenía que llegar justo a esta zona o por debajo de esta zona y que debía ingresar nuevamente el euro neozelandés a esta franja y que se si hacía esto y iba a la baja. Esas condiciones no se reunieron, me quedé esperando. Por ende, no ejecuté ninguna posición. En el euro neozelandés... Me ha ido espectacular, he tenido una efectividad del 100%. Todas las proyecciones que he hecho desde diciembre a hoy se han cumplido. Efectivamente el euronego cumplió, se cumplieron todos los objetivos. Pero ¿por qué ahora estoy operando en contra de la tendencia? En realidad no estoy operando en contra de la tendencia. Aún sigo esperando un contexto en el cual el euronego refleje un agotamiento. Por ahora, no veo síntomas de este agotamiento. Sí, hace ocho días les hablé de la franja que ya les mencioné, del rebote y que debía de ingresar a la franja y que si hacía eso, como ven aquí en pantalla, se los, se los estoy volviendo a ilustrar, que si hacía esto que les muestro en pantalla, estaba preparado para irme a la baja, pero de una forma efímera, porque soy consciente que estamos ante un movimiento sólido. Esas condiciones no se reunieron voy a seguir esperando las condiciones. Sí, esta franja que ven aquí en pantalla, la voy a seguir manejando. Muy atento, tome nota, con los precios que les estoy aquí mostrando. La franja comprende entre este nivel y este otro nivel. Perfecto, el, el precio debe ingresar a la franja, rebotar, bien, volver a la franja, si hace eso, estoy dispuesto a ir a la baja. El euro de la semana pasada subió, pero de nuevo, no estoy dispuesto a seguir participando en el movimiento alcista, tampoco estoy dispuesto a irme a la baja sin un plan. Mi plan es el que les acabo de mencionar, pausarme por ahora y esperar que las condiciones se reúnan para ir a la baja de forma efímera, es decir, salir y entrar rápido. Y la libra canadiense aún fluctúa entre dos niveles claves, de perforar el 1,68 al alza los alcistas podrían tomar el control. Sin embargo, el 1,6600 se presenta como aquel nivel que de perforarse a la baja le daría el control a los traders bajistas. ¿Qué va a suceder? Personalmente, soy imparcial. En esta paridad no tengo operaciones. No obstante, ustedes saben que estoy proyectando la libra canadiense a la baja. Espero una perforación a la baja del 1,6600. Sin embargo, si esto no sucede, simplemente seguiré extendiendo mi periodo de pausa. A continuación, analicemos cuáles son los elementos que se deben de reunir para que la libra canadiense vaya al alza y bajo qué contexto esta paridad podría caer. No veo, no analizo, no pongo mi foco en un activo que no esté en pro. De mi narrativa. Y mi narrativa se crea a partir de un plan de trading. Es decir, si mi plan de trading no ve venir un movimiento. Simplemente no participo. No veo esa gráfica. ¿Por qué? Porque, bueno, puedo empezar a operar de una manera emocional. Puedo cambiar mi narrativa. de No, ahora no vamos a la baja, sino al alza. En función de, de ese deseo de ganar. Así que, el mensaje que le di a Luis también se los quiero dar a ustedes por eso yo siempre en mis sistemas de trading los fundamento en tres pilares orientación, pausa, ejecución y validación algún indicador, algún gesto técnico que valide la, ori la orientación ¿qué está sucediendo en la libra canadiense? la franja entre el 1.66 y 1.6800 es clave, es clave yo aún sigo proyectando la libra canadiense a la baja, pero con responsabilidad. ¿Qué significa con responsabilidad? Voy a esperar que la libra canadiense perfore a la baja el 1,6600, como ya lo hizo, y que no rompa el neckline, el pico del pullback. Y ahí ya estaría preparada para irme a la baja. Otro movimiento que puede hacer es perforar a la baja el 1,6600, subir, hacer una pequeña lateralidad, y caer, y perforar el neckline sin llegar, sin llegar, ojo, cuidado, al 1,6600. Esas son las narrativas que tengo a la baja en la libra canadiense, y me pienso salir en la franja entre el 1,63 y 1,6400. Proyección al sistema, la libra canadiense no tengo, mientras la libra canadiense, como se lo dije a Luis, esté por encima del 1,6600, no la miro. Por eso son importantes... Por eso es importante poner una alarma en la gráfica. Una vez la libra canadiense perfore a la baja al 1,6600, ¿soy dispuesto a seguir mi plan? Mientras esté arriba, me pauso. Andrés, ¿y qué, se, y qué sucede si la libra canadiense pasa el 1,66 al 1,70 1,7500? ¿Está dispuesto a dejar de participar en, en ese movimiento? Sí. Porque tengo la disciplina en seguir mi plan de trading. Y esto no se trata de adivinar hacia dónde va el mercado. Tampoco se trata de que el mercado que la ten, o que la tendencia mejor le rinda beneplácito a mi plan de, de trading. No. Esto se trata de que a partir de mi plan de trading creo una narrativa, una idea, que en este caso es bajista, y si no se reúnen las condiciones, no veo la gráfica hasta que se empiecen a reunir las condiciones. Esas condiciones se van a reunir si perforamos a la baja el 1,6600. Muchísimas gracias por ver este reporte técnico. Mañana, como todos los martes, mi colega Rodrigo Águila desde Chile estará analizando y dando su opinión respecto a los índices bursátiles y acciones aquí en este mismo canal. Le agradezco por ver Pulso de Mercado. Su like y su comentario es muy importante. Recuerde suscribirse al canal. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.